0: Sziasztok, én Csatári Flóradóra vagyok.
1: Én pedig Zindi Stephen.
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül.
1: A mai adásban egy mesterséges intelligencia szakértő mesél majd arról, hogy mit adhat a éjjel kis- és középvállalkozásoknak, de az is kiderül, hogy Hamburgert még nem tud sütni a chat GPT.
0: Iratkozz fel, kapcsold be az értesítéseket, és találkozunk két hetente. Staffo. Szia. Ez a mérleg, ennek a második epizódja, tudod, mit jelent ez? Hogy túléltük a pálylatot, nagyon köszi mindenkinek, aki visszajelzett, meg meghallgatta. A múltkor beszéltünk Elizabeth Holmesról, és hogy legyen folytonosság, arra gondoltam, hogy az e-heti hírblokkot nyissuk szintén a Szilicium vagynek a bukott milliárdos nőjével. Ugyanis legutóbb ott ért véget a sztori, hogy börtönbe kell vonulnia, vagyis hát ez volt a hír, aminek kapcsán felemlegettük az ő régi történetét. Szerinted bevonult a börtönbe?
1: Hát ha itt teszed fel, akkor van egy olyan sejtésem, hogy nem.
0: Nem bizony, méghozzá azzal a trükkkel, hogy... Ugye neki volt egy beadott fellebezés az eredeti ítélettel kapcsolatban, ami, ami azt hiszem 11 év börtönre ítélte, és arra hivatkozva kérte a büntetésének, büntetésének végrehajtásának halasztását. Ez, ez a fellebezés még folyamatban van, ezt első fokon elítélte a bíróság, de azt a, azt a döntést is megtámadta, és az ügyvédei jelezték, hogy mivel azt a döntést is megtámadta ezért addig, ameddig ez folyamatban van, ő nem fog bevonulni a börtönbe.
1: Meg vagyunk lepődve?
0: Nem, alapvetően nem, tehát, hogy így meglepőbb lett volna, hogyha bevonult Valószínűleg
1: volna. Valószínűleg önként bevonul, igen, A most azon. már
0: kétszeres anyuka, ugye ne felejtsük el. É. És ha már itt járunk, akkor szeretném megemlíteni, hogy beszéltünk arról, hogy a fantasztikus, futurikus, látnok Steve Jobs utóérzéssel felépített personája, az lényegesen megváltozott most, hogy hirtelen felmerült annak a lehetősége, hogy a végén börtönbe dugják, és ezzel kapcsolatban megjelent a, a héten a New York Times-on egy nagyon hosszú riport Elizabeth holmes Olvastad ezt a cikket?
1: Igen, olvastam, és rendkívül érdekesnek találtam különben, mert leginkább az újságíró vívódott benne szerintem, hogy ő maga se tudja láthatóan tényleg eldönteni azt, hogy... Megbűvölte. Ugye, amiről az előző adásban beszéltük, hogy mekkora hatása van az embereknek, úgy látszik, ez ez nem múlt el, hiába változtatott nevet. Változtatott nevet, ugye ő most már nem Elizabeth Holmes, hanem Liz. A barátai így hívják, és az új ényének ez a neve.
0: Meg a férje, vagyis hát nem férje, de a gyermekeinek apja. Párja is így hívja.
1: Így van, így van. És hogy ő ugye ott nagyon állította, hogy teljesen megváltozott ő egy... Van a startupper Elizabeth és Liz, az igazi Holmes. Apja is különben ugyanezt nyilatkozta, hogy milyen jó látni, hogy végre visszatért az eredeti lánya. Hát azért benne nem maradtak kétségek. Maradjunk annyiban, hogy mennyire ártatlan, ugye előadta teljesen a sztorit, hogy mindenben a Sunny volt a hibás, a cég akivel akkoriban kapcsolatban volt, és a cég egyik vezetője is volt, és ugye ő vette rá mindenre. Nem maradjunk annyi, hogy vannak kétségeim.
0: Szerintem borzasztó érdekes volt ez a cikk, egyrészt nagyon hosszú volt, szépen volt írva, mint általában a Times cikkek, tehát hogy szép nyelvezettel volt írva, de szerintem borzasztó hosszú volt ahhoz képest, mint amennyit tudott állítani, tehát ugye nagyon röviden is össze tudnám foglalni. Ez
1: két meg lehetett volna írni nagyjából. Igen. Ö,
0: ja, és hogy csak hogy hangozzon el a szerzőnek a neve, Émit Csosek írta a cikket, és ö, hát a címét magyarra lefordítani, kábbi úgy lehetne, hogy lizon elakarja el akarja felejteni elizabeth ezzel, ezzel utalva erre a persona váltásra, és hogy tényleg az újságíró vívódik leginkább abban, hogy milyen érdekes, hogy lát itt egy gazdag fiatal családanyát, és hogy nehéz elképzelni, hogy ő tényleg egy annyira fekete-fehér koordinátorrendszerben elhelyezhető főgonosz lenne, mint aminek mondjuk tűnt az elmúlt években megjelenő cikkek, dokumentumfilmek, podcast sorozatok alapján, Engem borzasztóan érdekelt volna, hogy, hogy hogy sikerült ennek az újságírónak riport lehetőséget kapni, hiszen az összes dologhoz, ami mostanában készült, tehát az elmúlt években készült Elizabeth Holmesról, szerették volna őt megszólaltatni, és soha nem nyilatkozott senkinek. Ehhez képest azért a cikkből az derül ki, hogy több napot eltöltött ez az újságírónő a, a családban érezhetően azért ilyen, hát ha nem is nevezni manipulatív szándéknak mondjuk ilyen egyértelműen, de hogy hogy nagyon erős volt a szándék arra, hogy hogy itt Elizabeth Holmes mostani családja keretezhesse ezt a történetet, és ami egyébként még érdekes volt így nekem a cikkből, az annak a kérdése, hogy mi van az ő jogikvajtségeivel, mert hogy az az kiderült ebből a cikkből, hogy 30 millió dollárral tartozik csak az első ügyvédi csapatjának, akik, akik... ott hagyták, és hogy azóta új ügyvédeket is kellett keresni, és hát szegény Elizabeth elmondta, hogy lehet, hogy élete végéig azért kell majd dolgoznia, hogy kifizethesse a jogi költségeit, ami végül is egy ahhoz képest ilyen pozitív forgatókönyv lenne, hogy most... ki
1: akarja fizetni, mert ugye erre gondolsz? <gül>
0: ja, nem, nem, ez is végül is, csak arra, hogy most készül éppen tíz évre börtönbe vonulni.
1: Ugye itt nagy kérdés, hogy a párja, hajótrom viszonylag gazdag.
0: Nagyon gazdag egy, egy ilyen nyugati parti szálloda, lánc, örökös, de azt állítják, hogy egyébként az Olé. ő családja nem, nem akar részt venni a jogi költségeknek a finanszírozásában. Viszont akit ez mélyebben, annak feltétlenül ajánljuk a New York Times cikkét, ezt bele fogjuk tenni az adás leírásába a linkál, onnan lesz kattintható. És akkor most rá is térhetünk az eheti témáinkra. Az adás második fele egy interjú lesz, Sertics Gergelyel fogunk arról beszélni, hogy a KKV-k világában mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával, de mielőtt ráfordulunk erre, hoztam néhány hírt, amit izgalmasnak találtam ezen a híten, és a te is hozott néhány hírt nekünk, úgyhogy ugorjunk fejest ezekbe. Az egyik az Olaszországról szól és a turizmusról. A konkrét hír az az, hogy már Olaszországról elég régóta azt mondják, vagy bizonyos frekventált részeiről, főleg, hogy megtelt turistákkal. Vannak olyan kisvárosok, amik egyáltalán nem bírják már el uh, azt az embermennyiséget, ami szeretné megnézni a különböző nevezetességeiket. Mégis egyrészt forgattak egy borzasztó drága ilyen imás videót, ami az országot reklámozza. Nagyon uh, érdekes koncepció, egy, egy Vénusz fejű influencer alkottak meg, és ehhez forgattak videót, készítettek külön Instagram oldalt, annak az Instagram oldalnak már több mint 200 ezer követője van egyébként. Szóval ez az egyik dolog, ami érdekes benne. És közben mondjuk Húsvétkor az egyik észak-olasz kisvárosban, aminek 4000 lakosa van, olyan sok volt a turista, 7000 turista volt, csak hogy így a 400 képest több mint és szer annyi, annyi ember volt, mint ahányan lakják ezt a kisvárost, szóval, hogy, hogy már gyalogos dugók is kialakultak, annyira sokan voltak, és akkor hát ezt elsősorban a szelfizésnek tudták be, a, mert hogy ugye aki szelfizik, az nem halad, ezeken a szűk kis utcákon, és ezért azt találták ki, hogy selfie adót vagyis hát technikailag selfie bírságot fognak bevezetni. Ez azt jelenti, hogy aki túl hosszan ácsorog, méghozzá kifejezetten fotózási céllal, az 275 euróra büntethető, ami ezért nem kicsi összeg átszámolva mondjuk mai, mai árfolyamon forintra, az ugye 100 ezer forint fölött van.
1: Hát ez rendesen megdobja azért a költségét egy nyaralásnak. Ugyanakkor én tényleg nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezt hogy fogják betartani? Vagy hogy ott lesz valaki és stopperrel, és azt fogja nézni, hogy hopp, ne haragudj, de te már ennyi idő, már három fényképet biztos elkészítheté, hogy mostan már menjél tovább. Szóval nekem ez az életszerűség ez egy kicsit furcsa a másik, meg tehát hogy ez inkább valamennyire taszító, én azt gondolom, És hogy ez mennyire támogatja mondjuk, hogyha úgy nézzük a helyi vállalkozásokat, akinek szerintem tökényleg, hogy előtte most ott fél órát áll egy ember, vagy mennyit, hogyha utána bemegy hozzá meginni egy kávét, vagy megeszik egy pizzát, szerintem neki inkább ez a lényeg. Nem tudom, hogy ez a jó irány őszintén szólva.
0: Arról nem szóltak a hírek, hogy konkrétan ennek a kisvárosnak mondjuk mekkora bevételt jelent, mert hogy azért én azt sem el tudom képzelni, hogy ebben a kisvárosban talán nincs is annyira ö, vendéglátóhely, megszálláshely is mondjuk az van, hogy buszokkal hozzák a turistát, tudod ilyen klasszikus ö, körbe megyünk a városon egy fél napon, szóval, hogy, hogy lehet, hogy egyébként nem ott költik el a pénzt, és az is Valamennyi lehet. Azért hogy...
1: azért csak csúran cseppen.
0: Hát meglepne, hogyha nem, vagy hogy lehet, hogy ez egy jobb irány lenne, hogyha, ha erre felé, de hogy kétségtelen, hogy sokszor van, hogy élhetetlenné tudja tenni a túlturizmus az ott lakóknak az életét. Még amit meg akartam említeni, hogy volt ez a nagy imás és hogy ennek egyébként azon túl is felmerültek vele kapcsolatban vicces dolgok, hogy mi értelme van egy olyan országot, ami valószínűleg, hogyha soha többet semmilyen pénzt nem költene arra, hogy gyertek, gyertek turisták, akkor is rajta lenne az embereknek a mentális térképén, mint egy olyan hely, amit egyszer látni kell. Szóval, hogy ezen túl is felmerültek problémák, ugyanis kiderült, hogy a kampány egy részét azt Szlovéniában forgatták, és hogy ez többek között onnan derült ki, hogy szlovén emberek láthatóak a videóban, és szlovén boros címkét is felfedeztek a, az olasz bor ajánlatban.
1: Igazából ez teljesen megmagyarázhatatlan, tehát hogy ahogy említetted is, hogy tényleg, hogyha van egy ország, ami tele van turisztikai látványosságokkal, nagyjából mindent el lehet adni Olaszország, és akkor miért mentek Szlovénia? Biztos olcsóbb volt.
0: Én is csak erre tudtam De gondolni. De hogy egyszerűen
1: tényleg totál érthetetlen. Azzal kevésbé értek talán egyet, hogy van-e szüksége Olaszországnak ilyen imicsfilmje. Hát egyrészt ugye mindenki csinál imicsfilmát, tehát hogy ez az... Tipikus, hogy a legnagyobb márkák is csináljanak, csak hogy benn maradjanak a köztudatban, meg azért Olaszországnak a turizmus az nagyon-nagyon-nagyon az, az, az fontos. 13 át adja a nemzeti összterméknek, tehát az, az hatalmas arány. És főleg a mostani időszakban, amikor egy csomó szektor stagnál, akkor tényleg ez lehet a kitörési pont. Úgyhogy én, én magának a videónak a az azt még úgy tudom, azt hogy mondjuk 9 millió euróba került ez a reklámkampány, azt lehet, hogy egy kicsit túlzásnak érzem.
0: Nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy ez forintban minek számít, de ugye ez nagyjából 3 milliárd, illetve több mint 3 milliárd forint számolva. Igen, az igen. nagyon sok,
1: így van. Nem mondom, ez a, ez a szlovén, ez, ez totál védhetetlen. Egyszerűen szóval nem tudom, simán nem tudom képzelni, hogy költségkímés, de könyörgöm, 3 milliárd forint. Tehát abban az a férjem már belőle, hogy helyi, <gül> helyi utcákon forgatunk.
0: Azt ugye kevésbé szoktuk tudni, hogy Magyarországon mennyit költ a kormány a különböző reklámkampányaira, de azért belefutottak itt is hasonlóan vicces dolgokba. Nekem a kedvencem az a 2019-es babaváró plakátkampány volt. Nem tudom emlékszel rá.
1: Nem, Nem, nem.
0: olyan is volt, de ez ez konkrétan az a mémesedett pár volt, ahol a zavarodott barát, így így fordították? Ja,
1: igen, igen. A
0: a mém az azt jelentette, ez a legjobb része egyébként minden podcastnek, amikor vizuális dolgokat próbálunk meg (gül) elmagyarázni, de hogy hogy nagyon nagyot futott annak idején egy stockfotósorozat, ahol egy egy fiatal pár egy egy ilyen nagyon furcsa jelenetben egy utcán mennek, és fogják egymás kezét, és egy másik nő után megfordul a srác, és na ennek a stockfotósorozatnak egy, egy képét sikerült kiválasztani arra, hogy a remek magyar szaporulatot támogassák. Viszont, ha már reklámozásról beszélünk, akkor szeretnék átkötni a következő témánkra, ami Amerikába visz minket egy kicsit még messzebb, a Bad Light sztoriáról lesz szó. Az első kérdésem az az lenne, hogy te mennyire szoktál tiktokozni, Stefó?
1: Megvalom az nem az erősségem.
0: Akkor azt feltételezem, hogy Dylan Mulvaney-nek a nevével mostanában találkozhattál először. A
1: Bad Light kapcsán így van, így van.
0: Mert hogy, és akkor itt a hallgatókat is megpróbálom beavatni a hírbe, van egy elsősorban TikTokon, nagyot futó, de hát aztán nyilván, ahogy ez lenni szokott, más platformokon is, így többek között Instagramon és több milliós tábort összegyűjtő amerikai influencer, egy transznő, Dylan Mulvaney, aki azzal került így a híreknek a középpontjába, és most már azért ez egy jó hónapos dolog Amerikában, mert valamikor elején kezdődött, hogy kapott egy PR csomagot, vagy egy szponzorációs sörcsomagot a Bud Light-tól, és az egyik Bud Light-on a saját arca volt rajta, ő a szponzoráció értelmében ebből készített tartalmat azt hiszem, hogy az Instagramra, de lehet, hogy a TikTokra is egy videót, ahol elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy ezt így kapta. És,
1: és valami reményjáték is, az...
0: is volt hozzá kapcsolódóan, de hogy nem kifejezetten az ő személyére felhúzva, hanem hogy, hogy abban a kampányban ugye több influencert is megkerestek. Aki nem ismeri Dilent, mert nem TikTokozik, annak elmondanám, annak hogy ő azzal lett híres a TikTokon, hogy a saját tranzícióját az első, naptól kezdve elkezdte ilyen mini videókban napi szinten bejelentkezve dokumentálni Days of Girlhood sorozat címmel, és igazából a Bad Light kampányhoz ez csak annyiban kapcsolódik, hogy hogy azt mondta, hogy hogy a Bad Light is gratulált neki, hogy egy, egy, egy egy éve tart ez a sorozata, vagy valami ilyesmi, és hát ahogy ezt el lehet képzelni egy ilyen felvezetés után, az amerikai konzervatív oldal teljesen magából kikelve ugrott rá a témára, hogy a Bad Light akkor mostantól kezdve a sátáni és pusztítani való, és bolykottot hirdettek meg. A sztorinak vannak viccesebb elemei, de nyilván az is egy nagyon érdekes dolog, hogy gazdaságilag mennyire működik ez a bolykott. Először akkor említek egy vicces elemet, csak hogy mit kell a badlát Light pusztítás kapcsán elképzelni. Nagyot ment az interneten az a videó, ahol Kid Rock, akit egyébként zenészként, per Pamela Anderson volt férjeként is szokás ismerni, egy, egy gépfegyverrel lőszal rá egy, egy azt hiszem, hogy talán több doboz sört is uh, badlájtott természetesen, és elmondja, hogy hát, hogy ezt a szennyet senki ne vegye, vagy valami ilyesmi, most egy kicsit uh, szabadon fordítottam. Uh, ami nagyon vicces, hogy egyébként ennek a, és, és jól jelzi azt, hogy mennyire tudja tematizálni ez a furcsa dolog az amerikai közvéleményt, azaz, hogy ennek a videónak már önelemzése is született, ahol egyébként megnézték, hogy bár egy, egy tárat így elő a levegőbe uh, kidrok, uh, úgy néz ki a videó legalábbis, mintha a sör, söröket eltaláló találatok, azok nem, nem az ő fegyverének az irányából érkeznének. Ez csak ilyen vicces adalék. De nem tudok ennél amerikaibb dolgot elképzelni.
1: Hát én még annyit tennék hozzá a Kidrokhoz, hogy ő ugye meg a Corsair Lightot ajánlotta a követőinek, hogy azt igye, ami ugyancsak nagy támogatója, különben az LMBTQ influencereknek és a mozgalomnak, tehát így ilyen szempontból öngol. De különben maga a bolykot az, az elején úgymond hatásos. Tehát, hogy tényleg vannak ilyen statisztikák, hogy mondjuk az április 15-évé záruló hét, ez ugye április 1-én volt maga a megjelenés, 17%-kal esett visz egy hétek, és már 26%-os visszaesése volt a Bad Light-nak, ekkora visszaesés még soha nem volt a sörpiacon, ilyen rövid idő alatt ekkora. Ugyanakkor azt érdemes itt megemlíteni, hogy ezek a bolykottak azért általában hatalmas lángaléknek, de gyorsan el is alszanak, ugye emlékezhetünk akár csak itthon is, amikor a Coca-Cola kitette a plakátokat, ugye a Love, Love,
0: kampány. Love, Love
1: kampány, akkor is azért voltak olyanok, akik kimentek oda, a gyár, elé kiöntötték a kólát, és akkor nagyon sokan mondták, hogy ők bizony soha többet nem isznak, nekem is volt egy ilyen ismerősöm, aki itt annól megkínáltam kólával, de nem fogadta el miatt, azóta viszont már ivott.
0: Igen, hozzá. olyannyira, hogy egyébként én megnéztem a kólának az árbevételeit, a magyarországi árbevételeit, és igazából az látszik, hogy 17 21-ig találtam adatokat, és hogy 17 19-ig évről évre növekedett a az árbevétel, aztán 20-ban nagyon visszaesett, de hát ez nyilván inkább a COVID-nak COVID, tudható persze. be, és, és aztán 20-hoz képest 21-re már megint növekedett, szóval, hogy nem, nem nagyon látszik az, hogy a, az emberek, és egyébként itt zárójában jegyezném meg, hogy ugye Boldog István az azóta korrupcióval megvádolt, Fideszes, ex-fideszes képviselő volt az, aki nyilvánosan kólabolykotott hirdetett, de hát nem nagyon jött be. Viszont visszaugorva még a az amerikai sztorira, szerintem az tök érdekes, hogy hoz, hogyan kezelte egyébként a Bad Light-nak az anyacége ezt az egész dolgot, mert hogy most ott hát fizetés nélküli szabadságra, eltávozásra, nem tudom, hogy kell ezt fordítani, küldték a két ö, legnagyobb marketinges vezetőt, és igazából a, azzal, azzal próbálták meg csitítani az indulatokat így nagyon gyorsan, hogy, hogy azt hangsúlyozták, hogy ez nem egy Dylan-re, vagy Dylan személyre felhúzott kampány volt, hogy ez egy darab doboz volt, nem is készítettek ilyet kereskedelmi forgalomba, szóval, hogy nem annyira értem a marketing stratégiát. Hát
1: főleg ehhez még hozzátenném, hogy övék a Budweiser is, és a Budweiser április közepén kijött egy hatalmas patrióta, ilyen amerikai, tehát a, a, a Mustang, a ló vágtat,
0: New Yorki látkép, igen.
1: látkép. Tehát, hogy azért gyorsan próbáltak a másik oldalnak is kedveskedni, ez egyelőre nem jött be.
0: Sőt, inkább olajnak tűnik így a tűzret, mert hogy azok a közönségek, akiket mondjuk nyilván egy ilyen emberjogi felhangal meg lehetett volna szólítani, meg hogy szerintem elég egyértelmű volt az eredeti választás, hogy egy, egy ilyen influencert választanak, aki elmondja, hogy se a sörről, se egyébként ez a March Madness nevű ilyen kosárlabdás időszakhoz kötődő kampány ennek a része volt, vagy hogy se a sörhöz, se a, a kosárlabdához, vagy úgy általában a sportokhoz nincs túl sok közel, ezzel egyértelműen olyan fogyasztókra céloztak, akik nem, nem feltétlenül a törzsközönsége lehet a bad Light fogyasztóknak. Szóval, hogy ezután visszatáncolni a, a, a dologból, hogy ja, ja, mi nem akartunk megosztó, megosztó politikai kérdésben állást foglalni. Ez meg ugye azt hozta magával, hogy, hogy azok, akik mondjuk magasabb vagy, vagy lényegesebb társadalmi szerepvállalást várnak el egy márkától, vagy akik számára egy szimpatikus selling point lehet, azok meg azt mondják, hogy ez egy elég, elég gyáva kihátrálás, és akkor most már arról is vannak azért hírek, hogy több helyen mondjuk meleg bárokban elkezdték szintén bolygottálni. Tehát a, a totális
1: öngól kettős öngol, úgy úgymond.
0: Igen, és hogy ebből a szempontból szerintem érdekes megnézni mondjuk a coca cola a, a 2019-es Magyarország történetét, mert hogy ők viszont ugye kitartották a kampányt. Kétségtelen, hogy például a tényleges melegpárt, melegpárokat, ábrázoló plakátokat leszették, de ugye elvileg az egy, az egy kampány stratégiában Igen, mondták, úgy, úgy, hogy tervezett úgy tervezett is dolog volt, hogy és hogy, hogy a, a személyesből átmentek egy általánosba, és hogy a szivárványos üvegek, illetve szivárványos plakátok maradtak, tehát hogy Abad Light valamiért nem ezt választotta.
1: És akkor térjünk át a mai utolsó témánkra, a mesterséges intelligenciára, ami ugye már kapcsolódik majd az interjúnkhoz is. Ugyanis egy magyar cég, a Bamba marha hamburgerező, az azt találta ki, hogy ő most a mesterséges intelligenciával fog hamburger csináltatni. Elsőre ilyen könnyűnek hangzik, de mint kiderült, nem volt olyan könnyű, ugyanis a... a a mesterséges intelligencia először olyan dolgokat akart beletenni a hamburgerben, mint például gulyásleves,
0: gulyásleves, nekem ez volt az egyik kedvencem. Burger,
1: igen, kolbászpörgőt és gömbőcöt, bár ezt amikor megkérdezték, hogy mit is akar beletenni, akkor ezt nem tudta pontosan megmondani, hogy mi is az a gömbőc, és karal, karalábbi burgert is akart készíteni, Mondjuk az, hogy akadozva indul, de általában, amikor átváltottak angol nyelvre, akkor könnyebben ment a dolog. És a végén akkor összefoglalnám, hogy maga az AI, vagyis a mesterséges intelligencia hogyan fogalmazta meg. A szezámagos magas hamburger zsemlébe kerül a ropogós római saláta, melyet követek karamellizált hagyma, és kétszeret paradicsom. A klasszikusan szaftos marhahús pagácsatetére érkezik az ementális és a grillezett gomba. A zsemble mindkét felét fog másmajon és gazdagítja, ami különös karaktert kölcsönöz az, az igazi bamba élményhez.
0: Igen, és akkor most, hogyha erről így a marketing búcsit lehámozuk, akkor tulajdonképpen a borzasztóan izgalmas mesterséges intelligencia által kreált hamburgerben van szezenmagos zsemble. Wow! Saláta, wow. hagyma, paradicsom, wow. marhóus pogácsa, emmentáli sajt és grillezett gomba. És hogy azért, hát itt maximum a grillezett gomba az, ami mondjuk nem általános feltétel, de azért ez is iszonyatosan sok burgerben előfordul. Szóval, hogy amikor olvastam Galica Dorinának, a kollégánknak az erről szóló riportját, akkor azért én is egyből azok közé tartoztam, akik a klasszikus nagyobb a füstje, mint a lángja dolgot de gondolták.
1: nagyon finom volt.
0: Én nem kételkedem benne, amúgy is a hamburger műfajának egy lelkes rajongója vagyok, csak hát az ember azt várta volna. Szóval, hogy én ezeket a játékszabályokat, ami alapján ez a kampány működött, inkább úgy érzem, hogy arra használták, hogy most szexi a mesterséges intelligenciának a témája, de hogy, hogy láttak volna ebben bevállalósak, hogy mondjuk azt mondják, hogy nem, nem hoznak ilyen megkötéseket, mert hogy amikor átváltottak angolra, még azért ott is voltak olyan dolgok, amiket kizártak, mint például a tükörtojást, mert hogy ezt nem lehet mindig egyforma minőségben elkészíteni, vagy az avokádót, amihez ugye Magyarországon elég nehéz nagy mennyiségben, pont jó érettségi állapotban hozzájutni. Szóval, hogy, hogy a végén igazából addig limitálták ezt a dolgot. Amíg
1: lett egy normál burger.
0: Amíg lett, lett belőle egy normál burger. Ami érdekes viszont, hogy nem csak a burger elkészítését, vagyis hát a burger megtervezését bízták rá, mesterséges intelligenciának nevezett szoftverre, hanem egy másik szoftverre rábízták a marketing anyagok elkészítését is, azaz nem fotózták be a burgert, hanem mesterséges intelligenciával próbáltak meg olyan képet, ami ilyen fotó, hülyen ábrázolja azt a burgert, amit igazából ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy csak szöveget tápláltak be, tehát hogy elmondták, hogy hogy kell elképzelni ezt a burgert, és akkor utána a mesterséges intelligencia rajzoltam meg, és akkor itt most ilyen levegőbe tartott idézőjeleket képzeljenek el a hallgatók.
1: Már deállítólag a szósz rossz helyre került.
0: Egyrészt igen, nagyon megküzdött a mesterséges intelligencia azzal, hogy, hogy nem sikerült sose abban a sorrendben ábrázolni a dolgokat. A másik ilyen kardinális probléma a képek elkészítésekor az az uborka volt, amit minden áron bele akart rakni, mert hogy úgy látszik, hogy a mesterséges intelligencia számára ez egy ilyen kötelező burgerelem. A másik kérdés, amit ami itt, itt felmerülhet, és akkor itt, itt egy korábbi hvg cikre cikkre utalnék, ami a mesterséges intelligenciával való főzés szólt, ami ami viszont az aromapárosításnak, meg az ilyen íz kreációnak a kérdésével is foglalkozott, hogy ebben is lehetne mesterséges intelligenciát használni, illetve vannak is cégek, akik már ezzel foglalkoznak. Ugye ez a téma, ez röviden azt jelenti, hogy az, hogy, hogy valaminek milyen íze van, amikor azt milyen szánkba veszik, az főleg, hogyha ilyen nagy mennyiségben gyártott, tehát hogy mondjuk most a kézműves burgerektől egy kicsit elugrunk, nem tudom, a, a chipszekik például, a, amit a boltban lehet kapni, szóval, hogy, hogy az ugye egy komoly tervezést igényel, hogy, hogy ez a chips, amit megveszel a boltban, az mitől lesz olyan ízű, mint amilyen, és azt hogyan lehet egyébként ilyen konstans módon előállítani, és hogy, hogy ebben a tervezésben is be lehet vetni mesterséges intelligenciát, ami szerintem egy borzasztó érdekes dolog, hogy, hogy honnan tudja mesterséges intelligencia, vagy hogy milyen adatokat kell ahhoz beletáplálni egy szoftverbe, hogy tudja, hogy milyen íz, milyen ízzel összepárosítva milyen harmadik aromát ad ki, de hogy minden esetre azért vannak az élelmiszeriparban is ennél a bamba, Bur- bamba burgernél izgalmasabb felhasználásai. És hogy más területeken hogyan lehet felhasználni a mesterséges intelligenciát, kifejezetten egyébként KKV-knál, azzal kapcsolatban hallgassátok meg a következő interjúunkat.
2: 360 forint. Nagyjából annyi, mint egy BKV egy, és kevesebb, mint egy gombóc fagyi, vagy akár egy üvegkóla ára. 360 forintért most sokkal többet kaphat. A HVG 360 teljes kínálatát. Interjúk, dokumentumfilmek, elemzések, napi hírösszefoglalók, nemzetközi lapszemlék, publicisztikák, a főke extraadásai és a teljes HVG hetilap lap digitális formában, mind egy helyen, egy előfizetéssel. Iratkozzon fel a HVG 360-ra május 19-éig, az első három hónapban csupán havi 360 forintért. Részletek a műsor leírásában.
0: Az áltagember számára úgy tűnhet, a mesterséges intelligencia már nemhogy itt kopogtat, hanem ránk is törte az ajtót. De gyakorlatban mégis inkább azt látni, hogy a cégek nagyon óvatosak ezzel a technológiával. Erről fogunk most beszélgetni. Vendégünk szertics Gergely, aki a Frankfurt School of Finance and management oktatja öt éve mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásait. Szia Gergő!
2: Sziasztok. Szia!
0: A mesterséges intelligenciától mostanában elég sokan szoktak tartani. Nagyon sokat szoktak idézni egy relatíve friss tavalyi felmérést, ahol több mint négyezer témával foglalkozó kutatót kérdeztek meg, És a megkérdezett kutatók több mint fele azt mondta, hogy hát azért 10%-nál nagyobb esélyt adna arra, hogy előbb-utóbb az emberi civilizációt kinyírja a mesterséges intelligencia. (tos) Ö, arra gondoltam, hogy kezdjünk, kezdjünk ki ilyen valami könnyedben könnyed Értem,
2: tehát, hogy a, a, hogyan használják a cégek <gül> kérdéskörben, ez egy jó felvezetés. E, igen, olyannyira, hogy ezt ugye az elmúlt két napban Jeffrey Hinton, aki az egyik nagy atya a Mesterséges Intelligenciában azt mondta, hogy ő most abbahagyja a Google-ben az AI és inkább ezt a vészcsengőt szeretné nyomni, hogy akkor mennyi minden bajt csinálhat a Mesterséges Intelligencia. Elég széles, spektrumban vannak veszélyek, hogy mire, milyen problémákat okozhat. Ugye mindenki azt szokta mondani először, hogy hát elveszi a munkánkat. Ez a legkevésbé jellemző baj. Sokkal inkább az van, hogy át tud venni olyan feladatokat, amiket általában nem szerettünk. De ez a mostani szint, és ugye a merre fele halad és milyen sebességgel halad, az szokott mindenkinek a nagy fejfájás lenni, és akkor különböző kategóriákba rakják azt, hogy milyen problémák vannak. Az egyik nagy probléma az az, hogy, hogy sokkal könnyebb lesz fals információkat írni, terjeszteni, tulajdonképpen rossz szándékkal, de nagyon hatékonyan tudok eljárni, tehát akár az halászás mint viszonylag szoft dolgoktól az automatikus háborúknak a menedzsmentjéig. És akkor van a szürke zóna, hogy amikor valaki diktátorszerűen vezet államot, ami belülről ugye jogszerű, de ő mennyire hatékonyan tudja mondjuk manipulálni az egész társadalmat, És akkor van a a, a super doom-szenárió, amikor meg azt mondjuk, hogy hát igazából a mesterséges intelligencia annyival gyorsabban fejleszti az intelligenciáját, mint mi, hogy nem is fogjuk tudni követni, hogy így fennmaradunk-e a radarján az ő céljainak a térképén.
0: Oké, ez így elég gyors, (gül) nagyon lehangoló lett, remekül
2: remekül választottuk
0: az induló témánkat, de hogy akkor azt jól érzem, hogy, hogy nem csak arról van szó, amit általában az ilyen technológiai forradalmaknál vagy váltásoknál szoktak mondani, hogy már a Gutenberg galaxis indulásakor is hatalmas morális pánik volt, hogy mit történik, ha majd tömegesen nyomtatják a szavakat, és nem csak kézzel írják a könyveket.
2: Így van. Tehát, hogy van az a fajta, az ipari forradalom, stílusú géprondolós elveszi a munkámat típusú félelem, meg hát van fajta félelem, ami ahhoz kapcsolódik, hogy ez egy elképesztő erős technológia, most ha nagyban nézzük, nem a KKV szempontból, ami olyasmi, mint az atombomba, hogy így lehet jóra használni, lehet rosszra használni, csak van egy különleges képessége, hogy még az, az urándusítást iszonylag jól be lehet azonosítani, hogy hol csinálják. Addig az, hogy valaki a kisházi szerverén milyen open source technológiákat fejleszt futtat, amit a nagyoktól lekoppint, a nagy heavy liftingetők megcsinálták, és akkor ő azt arra a célra használja, hogy azt, azt nagyon nehéz követni. Tehát ennek a van a, egyébként vannak szabályozási lukasságai, hogy hát még nem is szabályoztuk, vagy hát ilyen előszabályozások vannak. Meg van az, hogy hát ha szabályoznánk, se tudjuk, hogy egyébként hogyan kényszerítjük ki a szabályokbetartását mindenkitől, és akkor még van az is, hogy a, ha az Amerika szabályozza, ő magát tudja szabályozni, de az egy folyamatos félelem, hogy ő lemarad. Európa ugye viszonylag laza ebből a szempontból, hogy majd ő szabályoz, mert egyébként is van Meg
1: hát azért is nagyon szabályoznám, mert olyan szinten fejlődik a technológia, hogy most hozzon egy szabályt, az nem biztos, hogy holnap érvényes lesz. Igen, Hát
2: ugye az, az Európai AI act amit most idén terveztek kihozni, azt 2018 óta készítik elő, és hát ugye aztán most januárban azt mondták, hogy így ó, a vanóban. Újra tervezés. Ezt lehet, ezt lehet, hogy ki kellett volna hozni tavaly, mm. akkor még relevánsabb lett volna, és akkor most próbálják bele tuszkolni, hogy jó, akkor a kategóriákat, amiket ők kitaláltak, hogy hogyan fogják regulázni, azoknak melyikébe illik bele, ez az egész generatív világ. Ugye
1: az elén említetted, hogy hogy hol tartunk most, hogy van, hogy jó szándékkal ír, rossz szándékkal ír. Nem tudom én például, amikor próbálgattam a chat GPT-t, akkor nekem nagyon furcsa volt, hogy nagyon sokszor egyszerűen kitalál válaszokat, de hogy így annyira nyilvánvaló hülyeségeket most csak mondok egy példát, beírtam az egyik kollégám nevét, hogy ő ki, és akkor kihozta, hogy ő a legnépszerűbb tévéműsor vezetője, és akkor a vezeték nevét oda tette, hogy XY sót sót vezeti a legnagyobb csatornán, és ezen igen. kívül a Voice-ban a mentor, meg wow. mit tudom én, micsoda. God, like. <laughs> igen, igen, meg volt, aki már meghalt, mint a legnépszerűbb magyar zenész, tehát hogy ilyen nagyon furcsaság, és ez számomra például, Totál érthetetlen. is ide kapcsolnak a kérdés, hogy most ez a chat GPT ez tényleg ekkora durranás, mint ahogy hallhatjuk minden mindenhonnan, vagy,
2: vagy jó a marketingje? Szerintem ekkora durranás, csak van egy ilyen ellenség, mint amit ti is tapasztaltatok, hogyha nem tudjátok, hogy mire van kitalálva, akkor rossz szélre rosszul működik. Tehát kb. főzővel nem lehet porszívózni. A, a chat GPT az nem egy kereső motor. A keres, csak az interneten kereséshez szoktunk, és emiatt azt próbáljuk meg először. De a, a, a ChatGPT, ez az egy, az egy intelligencia, amely információkat képes feldolgozni, és aztán abból szöveget generálni, és mellékesen emiatt beletöltöttek egy csomó információt, ami úgy benne ragadt. De azokat ő nem, ő nem arra van kitalálva, hogy azokat kihív, visszahívja hanem arra van kitalálva, hogy ha adsz neki egy feladatot, ami szöveges feladat, akkor azt végrehajtsa. És akkor ezt szoktam mondani, hogy egy kicsit ez a GPT olyan, mint egy ilyen kényszeres marketinges, hogy akkor is beszél valamit, ha egyébként nem tudja, hogy mi az. Pontosan így van, igen. <gül> mi, a, mi a válasz? És a, a szomorú benne, hogy egy reflektálatlan ez kényszeres marketinges, hogy azt se tudja, hogy nem tudja. Uh-huh. És amiatt nagyon érteni kell az, hogy mire lehet használni, és mire nem lehet használni, viszont ha tudjuk, hogy mire lehet használni, akkor viszont, arra jó. Tehát mondjuk, ha megmondom neki, hogy írj egy cikket arról, hogy, és én megadom neki a fő paramétereket, vagy csak egy táblázatba belefoglalom azt, hogy, hogy mik vannak, akkor arról jó cikket fog írni. És ugye ennek a az első értéke, vagy a nagyon pozitív, szerintem nagyon szuperül működő része az az, hogy ő elképesztő jól tud szerepjátékozni. Tehát megadhatom neki, hogy ő úgy válaszoljon nekem, mint, uh-huh. és mondjuk, mint az értékesítési asszisztensem. Itt van, bekopizom neked a beboldalamat, vagy a termék leírásaimat, és akkor mostantól kérdezgesd addig az ügyfeleket, akik hozzám jönnek, hogy milyen preferenciáik vannak, ameddig nem tudsz nekik egy konkrét terméket javasolni, és indokold meg, hogy miért. És ezt profi meg fogja csinálni. Mert ez tulajdonképpen a nyelvi térben biztonságosan végrehajtható dolog, és te instruáltad arra, hogy mik azok a dolgok, amelyeket ő amelyekből dolgozzon konkrétan. De őt, őt tehát a, a konkrétan a CGPT-t most, és nem egy hónap múlva, úgy kell elképzelni, hogy 2021 közepéig letaráltak egy csomó szöveget az mm. internetről, csak hogyha így, aki hallgatja, tudja, hogy mennyi egy, 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 egy könyvnek a mérete, az körülbelül 100 kilobájt, ez 550 gigabájtnyi adaton lett trénelve, az, az mm. nagyon sok szöveg. Ezt ő szépen ledarálta, és azt mondta, hogy jó, akkor ez alapján megpróbálok neked válaszolni kérdésekre. És mivel általános dolgokat beleraktak, meg konkrétakat is, ezért néha jól talál el dolgokat. A néha sokkal gyakrabban, mint ahogy ember számára néhának tűnjen, hanem általában jót, hanem néha éved, de nem ez a fő funkciója, hogy ő valamiféle adatot abból, amit ő megtanult, azt előhívjon. Tehát egy kicsit olyan, mintha egy, egy hat évestől kérdeznéd meg, hogy hát mit csináltál két éves korodban az hmm. ked... augusztus 3-án délután kettőkor. Nem tudja, mert az csak egy általános input volt arra, hogy megtanuljon beszélni, működni, stb., és arra egy külön réteg az, hogy ő az okosságát ráépítse, ami egy információ előhívási képesség. És ez a kettő, ezt nagyon nehezen tudjuk, mert nekünk nagyon egybe van a hétköznapokban gyógyulva az, hogy van az okosságunk, meg az intelligenciánk. Az okosságunk az, hogy mi, mihez értünk, mik azok a dolgok, amiket tudunk előhívni, az intelligenciánk meg valamiféle olyan kompetencia, amivel képesek vagyunk megoldani problémákat. És ehhez használjuk az okosságunkat is, de az, az nem ugyanaz. És mondjuk, ahogy egy hat éves is rendkívül jó meg tud adani problémákat, de nem tudja, hogy hogy van ez, meg az, meg amaz, ettől még őnek neki van már intelligenciája, és hogy ez egy kicsit így érdemes szétválasztani, és a másik dolog, amit nagyon össze most nem mert nekünk egyben van, az az, hogy szándéka sincs. Tehát neki nincsen valamire szándéka, hogy, hogy, hogy mit csináljon a magának, a mesterséges intelligenciának, és ugye ez sokszor a félelemhez kapcsolódik, hogy jaj, majd ha ezt akarja, meg azt akarja, akkor mi van. Ne is legyen szándéka. Ne is legyen. Nem is tud neki lenni szándéka, mert az egész nem úgy van, nem, nem az, hogy kitalálva, nem úgy van, hanem hogy nekünk biológiából desztillálódik a szándékunk, meg aztán a társadalom szocializációjából. De a mesterséges intelligencia az egy intelligencia rész, és akkor most már egyre jobban tudjuk, hogy az intelligencia az nem a szándék, az a szándék elérés képessége. Valakinek szándékot kell adnia. És ugye az OpenAI az egy olyan applikáció, amikor azt mondta, hogy ő már definiál neki szándékokat, légy segítőkész, kedves, együttműködő, tötötötötő, hogy és abban próbál meg a legjobban megválaszolni a kérdéseket, amit adnak neked. És akkor így lesz a közüléskészszer marketinges. De azt az OpenAI adtam, és maga az intelligencia, mint motor, annak egy csomó más szándékot is lehet adni. Mondjuk légy a sz és ezeknek egy részét felül lehet írni, és egyébként mondhatnám azt is neki, hogy ígést ki az emberiséget, ugye ez nagyon rossz szándékú felhasználás, (gül) (gül) amire ő ugyanennyire lendületesen kezd el gondolkodni.
0: Említetted azt, hogy hogy mondjuk egy egy egész konkrét céges felhasználását ennek ennek az eszköznek, hogy hogyan lehetne ezt használni, de hogyha egy kicsit visszáblépünk, nagyon érdekes lenne az, hogy, hogy mit látsz mennyire elterjedt egyáltalán bármilyen típusú mesterséges intelligenciának a használata, és kifejezetten, céges használata, és így kifejezetten ilyen KKV szempontból, tehát, hogy nem a nagy multik mit csinálnak, uh-huh. hanem, hogy, hogy, hogy ezek az ilyen emberi léptékű, vagy uh-huh. lentről is abban belátható méretű cégek mit csinálnak.
2: Igen, ebben nosságban az a tapasztalatom, hogy hogy ehhez nagyon érdemes definiálni, mi az, a mesterség és intelligencia. És hogy...
0: Próbáltunk kikerülni, de úgy látszik, hogy nem lehet megúszni. <gül> nem, nem,
2: nem akarnék matematizálni, <gül> meg nem tudom bármilyesmit belehozni. Egyszerűen csak azt a jelenséget hoznám ide, hogy a 80-es években más volt a mesterséges intelligencia, mint ami a tízes években, meg a, tehát régen az optical character is, hogy fel tudja ismerni egy lömtott szövegről és átírja digitális formába, az is mesterséges intelligencia, az is egy gépi algoritmus, meg ugye 97-ben a sok szoftver uh, volt a nagy, uh, leverte Kasparovot, amit ma már egyáltalán nem hívnánk mesterséges intelligenciának, mert ez egy szabálygép. Ma már a gépi tanulási dolgokat hívjuk mesterséges és és annak is az alját, már az, alját, az csak statisztika steroidokon nézzük a deep learninget, meg azon belül is csak a transformereket, tehát hogy ez egy nagyon mozgó dolog, ez az egyik dolog, hogy, hogy így hát tulajdonképpen, ha csak gépi tanulási rendszereket használok, akkor nem is használok mesterséges intelligenciát, de igen. A másik jelenség az az, hogy nagyon sok alkalmazás van, amibe beleépül a mesterséges intelligencia, és ezeket megint nem úgy tekintjük, hogy mesterséges intelligenciát használok, hanem Facebook Lookalike audience használok. A Facebook Lookalike Audience az egy nagyon túlra mesterség és intelligenciával működő sztori, mert összehasonlítja az, hogy kik azok, akik már mondjuk belájkolták a te weboldaladat, és keres azokhoz hasonlókat. Ez egy nagyon nem triviális dolog. Egy Google AdWords hirdetésnek a menedzselése, az egy mesterség és intelligenciáltal történik, mert ő dönti el, hogy akkor kinek mutatom, kinek nem mutatom, hányszor mutatom. Ezek mögött is mesterség és intelligencia van, csak ezekről nem tudunk, hogy mesterség és intelligenciával használjuk. De és akkor a hosszú felvezető után nekem az a megélésem, hogy viszonylag sok mesterséges intelligenciát használnak KKV-ban is, csak nem tudják, hogy mesterséges intelligenciát használnak, és sokszor ezt csináljuk, hogy, hogy hogyan lehet először megérteni, hogy már amit használunk, abban mi minden mesterséges intelligencia, az felismeréstől, amikor felnyitom a telefonomat, a kép képoptimalizálásig, amikor képeket csinálok. Tehát rengeteg területen van ez. És akkor vannak a célzott alkalmazások, amikor megértem, hogy mi a mesterséges és intelligencia, és elkezdem ahhoz kapcsolódóan keresni az alkalmazásokat, és ebben is nagyon sok olyan túl van, amiről nem tudnak szerintem már, de túlszerűen használható. Tehát mondjuk B2B-ben is rengeteg olyan lead generáló eszköz van, amik mesterséges intelligencia alapúak. Technológia nagyon hasonló, mint a Facebook áll, csak nincs annyira becsomagolva, mint a Facebook, és nem a Facebookban használom, hanem meg kéne értenem az applikációt, amit használok hozzá. És akkor a mindenféle a kampánymenedzsment, meg a tömeges testre szabható hirdetések a marketingben, meg a, a, a salesben, megint a túlokban, mondjuk egy Salesforce-ban, vagy egy kisebb CRM-ben is, egy csomó olyan feature van, amelyeket lehetne, lehet, vagy lehetne használni. Tehát sokaknak szerintem abszolút a keze ügyében van az, hogy hogyan lehetne ezeket használni, mert mit én, van már egy előfizetése hozzá, csak nem tudja, vagy nem veszi a FIA fáradtságot, hogy elővegye azt a funkciót is. Mesterség. Mi mesterség. fogja ez. rávenni arra, hogy elővegye? Hát én szerintem erre nagyon jó ez a CGPT, vagy remélem, hogy erre is jó lesz, hogy, hogy én egyre többekkel beszélgetek, akiknek, akik, a, akik azzal jönnek, hogy Atya Isten roboga a hogy szállok fel. És hogy, hogy ez egy ilyen szélesebb értelemben vett tudatosságot is hoz arról, hogy a mesterséges intelligencia már itt van, és hogy ez több, mint, talán, mint a ChatGPT, és hogy a ChatGPT az a elő, de van egy csomó más, ami nem, ami tényszerűeket működtet. És egyébként szerintem praktikus, mivel annyira sok olyan lehetőség van, és szerintem a KKV szektorban jellemzően annyira be vannak szorítva erőforrásban, hogy Nincsen arra célember, hogy akkor a kampányomat is menedzselje, meg arra másik célember, hogy majd a mikroszálytomat optimalizálja, hanem van két ember, az egyik az ügyvezető, a másik a felesége, aki ezeket, aki ezeket mind megpróbálja vinni. És szerintem igazából a mesterség és intelligencia ebben zseniális most, hogy mintha ezeknek neki, még nyolc kezet, és mindegyikkel még ötven dolgot el lehet érni, mert hogy sokkal könnyebb komplex dolgokat menedzselni ezekkel, is ezek azok, amik még nagyon jönnek a chat GPT és társai témában. Nyilván azt nagyon, így ahogy most a beszélgetésben is kijött, hogy nagyon kell érteni, hogy mihez ért és mihez nem egy-egy, egy-egy technológia,
0: Ebből a szempontból, Bocsi, hogy jó egyébként, hogyha valaki most vállalkozóként hallgat minket, hogy jó keresni, tehát hogy, hogy az, az a jobb irány, hogyha neki van egy konkrét problémája, amit meg akar oldani, és akkor arra próbál meg egy eszközt találni, vagy vagy lehet az is egy irány, hogy megnézi, hogy egyáltalán mik érhetőek el, mondjuk számára, és akkor az alapján próbálja meg uh-huh. a, a vállalkozását igazítani, vagy a vállalkozása működését igazítani ahhoz, hogy milyen eszközök van.
2: Uh-huh. Hát ha most a szuperprogrammatikával felül megyünk, akkor én egyrészt azt javasolom, hogy ne a ne a GPT-t hanem a Bing-et. Uh-huh. A Bing-ben ugyanaz a ChatGPT GPT motor van, mint a mint a, a GPT, mint alkalmazás mögött. Ez fontos érteni, hogy a ChatGPT GPT, mint weboldal, az egy alkalmazás, ami mögött van egy nagyon erős motor. Azt a motor sok fásféleképpen el lehet érni, például a Bing-en keresztül, egyébként ott ingyenesen, a legprofi motorokat is, és ott van egy ilyen funkció, hogy chat, hogyha beregisztrálsz Microsoft account-tal, és ott van olyan is, hogy, hogy fact mode, tehát nem tudom, hogy mondják magyarul, nem tudom, hogy valami magyarul ez. Tényüzemmód. igen. Meg van egy kreatív üzemmód. És akkor ott a kreatív üzemmódban szabadjára engedhetik a bullshit előtt, a tényüzemmódban viszont mindig azt mondja, hogy hát erről nincs információ, vagy nincs információ. Tehát kicsit ott ezt már igyekeztek testre szabni. És megint a másik pragmatikus az az, hogy én, én ide javasolom, hogy írják be, hogy ezzel meg ezzel foglalkozom, írják le részletesen, hogy mivel foglalkoznak, milyen mesterség és intelligencia alkalmazásokkal tudnám hatékonyabban fejleszteni a vállalkozásomat, hogyha amint én most írtam, azt leírogatja a géppel és beírja, a, a GPD, kap, kapni fog válaszokat. És azon keresztül elkezdheti feltárni, hogy akkor mi minden van. Ez egy jó mód, de én 5 éve ezt tanítom a Frankfurtba ott azt szoktam mondani, hogy a, a, írd be a Google keresőbe, hogy a témád plus AI vagy egy problémád, amit van, mondjuk beszerzés plusz mesterséges intelligencia, és az az alá dörgölik mindenki, hogy aki el akarja adni az eszközét, és mesterséges intelligencia van benne, az, mi mindent szeretne. Tehát nagyon abból is lehet menni, hogy konkrétan probléma, meg abból is, hogy, hogy mit, meg, meg érdemes szerintem meghallgatni egy-két ilyen beszélgetést is, hogy így milyen nagy szélessége van ennek, csak hogy így, mondjuk konkrét példát mondjak még, a a gyártásban van olyan kicsi mesterséges intelligencia, ami azt csinálja, hogy van egy 20 éves présgéped, és nem rüljön róla semmi adat, és ütlegeled az operátort, hogy mindig írja is fel, hogy akkor most mit gyártott, és mikor gyártotta, hogy mi az operátor remélem nem akarja felírni. Egyébként, hogyha meg lehet csinálni 5 óra alatt azt a normát, amit elvársz tőle, akkor inkább valahogy megoldja, hogy az pont, pont kics a nyolcra, és akkor fő a feje vállalkozóknak, hogy ez, hogy oldja meg. És akkor van egy megoldás, hogy azt mondod, hogy ráraksz egy ilyen kis lakatszerű dolgot a bejövő áramforrására ennek a gépnek, és meg lehet tanítani, abban van egy picike mesterséges és intelligencia, és az áramfelvételnek az ingadozásából meg lehet tanulnia, hogy mit gyárt éppen a gép. És hirtelen van egy digitális változata annak, hogy mi történik a gépen, mennyit áll, és egyébként épp mikor mennyit gyártott, sőt, mivel a mintázatokat figyelgeti, és azt mondta, hogy most az A terméket, most a B terméket nyomtam éppen, meg tudja különböztetni most A vagy B, de hogyha az A terméknek a mintázatában valami kicsit kiugrik, akkor lehet, hogy szól, hogy ha? lehet, hogy se lejtett gyártottál. Tehát, hogy, hogy egészen, és ugye hát ez nem csak GPT, meg olyan érzetre se az, Igen. de hogy, hogy mégis egy apró kis mesterség és intelligencia operatíve tud segíteni, és van még egy tomó, csomó ilyen dolog, itt most végig a könyveléstől a, a marketingen át, a, nem tudom, a gyártás irányításig, hogy, hogy rengeteg apró dolog van, amiket úgy érdemes hogy belekóstolni. Tök nehéz ezeket megtalálni. Tehát, hogyha az ember nem ebben utazik, akkor, akkor elképesztő zaj van. Én ezért sajnál nem őket elsősorban, meg tökre megértem, hogy így ilyen, megnyitnak egy keresőt, megnéznek öt cikket, abból kettő videó a, nem tudom, az indiai gyerektől, aki YouTube star, és akkor elmondja az okosat, és ebből leszűrni nehéz. De ettől még tényleg vannak. Tehát szerintem az, hogy, hogy ez hype, az, az nagyon nem igaz. Az, a, a, van körülötte hype, emiatt nagyon nagy a zaj, de ez egy nagyon masszív vonat, ami halad. És aki lemarad, az lemarad
1: örökre? Mekkora versenyelőnt jelenthet mondjuk egy cégnek?
2: Hát, hogyha neki én tényleg használni, szerintem ő, ő, ő jól tud gyorsulni vele. Az, hogy ha lemarad, akkor kimarad, az ezt a beszélgetést, ezt egy hónap múlva is megejthetjük, meg egy év múlva is megejthetjük, és ugyanezeket fogjuk mondani, hogy elképesztő sebessége halad mm. a dolog, aki lemarad, kimarad, meg ezt mondtuk öt éve is, mm. és hogy ez nem, 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 nem kimaradt, meg igenis vannak emberek, vagy annak cég, akik lemaradtak, de azért nem arról van szó, hogy van egy áttörés most, és akkor azt mindenkinek el kell kezdenie használni, hanem van egy áttöréseknek egy sebessége, hogy Már ez is van, már ez is van, már ez is van. És ezeknek a folyamatos alkalmazási képessége az, ami az igazán nagy versenyelőny, hogy én képes vagyok valahogy lehozni, hogy az én szervezetemben mindaz, ami történik, azt éppen most hogyan használom. Mert lehet, hogy csak egy egész pici dolog kell. Mert mondtam, én kertészettet üzemeltetek, és akkor most a a képgenerálásokkal csinálni 3D képet is arról, életszerűet, hogy most ide kértél két nyárfát, oda meg három bokrot. És ugye ez egy nagyon pici is rész, de szerintem ez, ez az, ami a másik ilyen nagy lehetősége a vállalkozóknak, hogy annyira erős eszközök vannak nagyon közel, hogy ha beépítik, akkor azzal tök jókat tudnak
0: ugrani. Nehéz nyilván olyan dolgot mondani, ami általánosan mindenféle vállalkozásra igaz, de hogy mondjuk egy vállalkozás beindítása az sok hasonló feladatból áll, akár csak adminisztratíve, attól függetlenül, hogy mi lesz a vállalkozásnak a profilja. Tudsz mondani néhány olyan tippet, hogy mi az, amivel mondjuk mesterséges intelligencia meg tudja könnyíteni egy vállalkozás elindulását?
2: Hát szerintem a vállalkozás indulásánál a legnehezebb dolog az ügyfeleket megtalálni. Meg azt a a pipeline-t felépíteni, hogy én hogyan tehát a vállalkozás indulás általában úgy néz ki, hogy hárman megbíztak, és öt embernek el tudtam adni, akkor csinálok rá a vállalkozást, mostantól majd mindenki megtalál. És ugye ez nem így van, ez a, ez úgy függ, reaktív mód, hogy jó, megtaláltak egy páran, most mi legyen, és ebből átállni proaktív módra, hogy én hogyan, kiket szólítok meg azért, hogy engem megtaláljanak az egy nagyon nehéz dolog. És hogy ennek a pipeline a felépítése, a, a hirdetéstől a microsite-on át, a, a posztoláson át, a, ezekben, ezekben szerintem elszméletlen sokat tud segíteni most a chat GPT, hogy, hogy nagyon könnyű vele új tartalmat iratni, nagyon át kell hangolni az embernek magát arra, hogy jó, nem újságíró lettem hirtelen, mert nem lettem újságíró, de szerkesztő lehetek. És hogy szerintem ez nagy különbség, hogy aki elolvassa és azt mondja, hogy ez jó, nem jó, az egy egészen más szerep, mint aki megírja, és hogy hiába a gyakornak újságíról íratom attól én még összességében annyira gyorsan ír, ki tudok hozatni öt másikat, megmondom, hogy ezt írdált így, úgy, amúgy, és ezekkel egyébként nagyon érdemes kísérletezni, hogy kihoz valamit, és mond neki azt, hogy ez hülyesség, ezt rossz stílusban írtad, legyen benne több tény, itt van egy táblázat, amiből vedd bele a dolgokat. Tehát, hogy, hogy egy ilyen beszélgetés, folyamatos instruálás, az mindig Segített. Az biztos, hogy a sales marketingben, website építésben van egy csomó túl, amiket jól lehet használni, szerintem célzottam. A másik nagy terület szerintem a könyvelés adminisztráció. Hogy ugye vannak olyan eszközök, amikkel már a számlázás, meg a bejövő kimenő számláknak a lekönyvelése, azokat már úgy simán össze lehet kötni, és azt mondani, mivel ugye a napba úgy is be kell küldeni, az egész elektronikusan össze van nyomkorászva. Emiatt kiállítok egy számlát, és mire hazaérek, mellá van könyvelve, mert ha viszonylag egyértelmű dolgokkal foglalkozom, akkor rá tud tanulni arra, hogy ezek hogyan működthethetőek. Tehát ilyen dokumentummenedzsmentben, meg ajánlatírásban, meg ezekben a dolgokban nagyon, és akkor a másik, ami kisvállalkozásunknál tipikus, hogy valamiféle webes kapcsolattartást kell csinálni a az ügyfeleivel, akár úgy, hogy most akkor chatbotot üzemeltet, vagy, vagy ügyselszolgálatot üzemeltet, vagy ajánlania kéne, hogy az ezer nálam elérhető termékből, amit behozok, melyiket, melyik lehet neked a legjobb, vagy valamiféle szolgáltatást folyamatosan biztosít, és akkor annak a, a milyen ügyfeleknek milyen kérdései, perhasvájásai vannak, mikor már eladtam neki. Ezek, ezek mind olyan dolgok, amik bejönnek hozzám valamilyen igények, kérdések, nem bonyolultak ezek, mondjuk egy, egy, egy csempegyártó, vagy egy csempe viszont eladó cégnek van 40 terméke, és akkor mennek megkérdezik: hogy ez van matba? Vagy megérkezett a rendelés, de kettő el van törve, szeretnék vissza, szóval ezek ilyen, és ezekre tök jó eszközök vannak, amiket már így be lehet építeni. Ezek már voltak három-négy éve is, szerintem a chatgpt és társai, és szerintem a következő, én a, a következő ha chatgpt GPT alapú dolgokat, akkor én a következő fél évet én megkivárnám, de úgy érnek oda, ha most kezdik el, tehát hogy érdemes elkezdeni tanulni, csak hogy mire bevezetik, már egy csomó minden így ilyen bele lesz integrálva a, 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 a különböző dolgokba.
1: Ezeknek különben mekkora a költségvonzata, mert ugye általában mindig ez az első kérdés, hogy, hogy ez uh-huh. megéri-e nekem?
2: Igen. Tehát ezeknek a, a itt, itt ugye nagyon széles a, a, a spektrum, de a legtöbbnek mondjuk 50 ezer forint havidíjból nagyon-nagyon sokat meg lehet csinálni.
1: Ami egy ilyen vállalkozásnak azért
2: az bele kell, hogy férjen Ami értebe. Igen. <gül> <gül> Tehát, hogy, és nem, nem is az a nagy költsége szerintem, hogy, hogy szoftveresen végül is mennyit kell kifizetnem, hanem az, hogy hogyan tudom megtanulni, hogy melyiket válasszam ki, és aztán hogyan integráljam, és hogyan üzemeltessem. És akkor annak lehet, hogy felveszel egy tanácsadót, és akkor összesen kifizetsz egy két millió forintot annak, hogy ez, ez be lehessen integrálni. De azért ez... Szerintem egy belátható dolog, és hogy mivel a mesterség és intelligencia annyira e, ilyen hype, meg annyira brutkó, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez nyilván akkor az a legdrágább dolog is a világon, de nem. Tehát szerintem ennek, ezeknek hát egy CGPT előfizetés, ez mennyi 20 dollár, uh-huh. vagy 20 euró, és nem is tudom, de 20 dollár. E, és akkor ugye, amikor én ezt bekötöm mondjuk egy websájt mögé, akkor az meg ilyen eurocentek alapján számolódó egységköltségű, amikor, amikor valakinek megválaszolok valamit. Hm. Nyilván, hogyha elképesztő forgalmat bonyolítok le ügyfélszolgálaton, akkor meg tud ugrani, meg hogyha nagyon magasra teszem, és ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, hogyha nagyon magasra teszem a mércét, hogy mennyire jót akarok csinálni a mesterséges intelligenciával, akkor nagyon gyorsan elkezd meredekké válni az, hogy mennyire hm. drága. Hogyha azt tudom mondani, hogy ennyit megcsinálok mesterség és intelligencia, utána átadom egy embernek, hogy ha ennél bonyolultabb, akkor azt majd én és ha ezt a határt jól be tudom lőni, akkor az alja az nagyon olcsó. Csak mivel mesterség és intelligencia, mindig úgy gondolja, hát ott van a mancika, ő intelligens, mancikát szeretném lecserélni mesterség és intelligenciával, mancik ennyihez ért, akkor ez legyen benne a specifikációban annak, amit a mesterség és intelligenciának csinálnia kell. Ha mancika sem fog örülni, de nagyon-nagyon drága lesz. Viszont ha azt nézem meg, hogy fordítsuk meg melyek azok a dolgok, amelyeket a mancika feladatai közül jobban meg tudna csinálni egy mesterség és intelligencia, mert ahhoz már ért olcsón, és mancikát meg azokra a dolgokra használjuk, amiben ő tényleg jó, a többit egyébként is utálta, és ő mondjuk a bonyolultabb ügyeket kezelje le, vagy akkor ő, ő felügyelje ezeket a rendszereket, hogyha egyébként az én kollégám hajlandó erre és szerintem ez a nagy kérdés a, a munkahelyek elvesztésének, hogy ha én hajlandó vagyok mesterség és intelligenciát használni, felügyelni, tarara, akkor én leszek előrébb, akkor is, hogyha ez úgy tűnik, mintha az én munkámat venné el. De mivel mindenkit emel ez az egész rendszer, ezért ez egy ilyen folyamatos fejlődés lesz.
1: Ugye Németországban tanítod, és ott látsz-e valami különbséget mondjuk az ottani vállalkozói réteg és a magyar réteg hozzáállása között?
2: Mind a két csapat le van maradva, <gül> <gül> más okból. Ugye ott, ott ők, ők inkább azért, mert annyira profik abban, hogy hogyan kell folyamatokat építeni, hogy ha valamire nincsen folyamat, akkor megállnak. Ugye, Magyarországon meg ugye mindent kreatívból akarunk megoldani, és amiatt értenünk kell hozzá. És hogyha meg valamihez nem értünk, akkor megállunk. És hogy szerintem az az izgalmas Magyarországon, hogy amit itt mi tudunk, ez az okosba megoldjuk, eh, ezt nagyon pejoratívan szoktuk használni, egyébként a németek bizonyos kontextusokban ezt nagyon szeretik, mert mi nem állunk meg, amikor nincsen folyamat, hanem tényleg megoldjuk a problémát eh, okosba, ami azt jelenti, hogy kikerülöm azt, hogy itt van egy roadblock, de egyébként három úton még el lehet menni mellette. És hogy ezek a technológiák attól különlegesek, hogy hogy így bele tudom hekkelni az én folyamataimban. Tehát meg tudom találni azt a módot, ahogyan ez nekem hasznos. Hogyha egy kicsit közelebb megyek, és azt tudom mondani, hogy így, na ez így működik, ja, oké, okay, akkor mi lenne, ha ezt így kipróbálnám, vagy úgy, na és ha ide én is bekötöm, vagy onnan, eh, akkor én magamon nagyon sokat tudok segíteni. És hogy ott nyilvánjuk más, hogy eh, fogják ezeket meg, de nekem ez a megélésem, hogy aki elkezdi itt Magyarországon ezeket használni, de mondjuk ez igaz Németországra is, hogy az igazi különbség nem az országok között van, hanem azok között, akik elkezdték kipróbálni, és akik nem. Viszont ha meg valaki elkezdte, és tényleg nem úgy kezdte el, hogy mi az a kérdés, amit meg fel tudok tenni, amiről be tudom bizonyítani, hogy ez hülyeség, uh-huh. <gül> hogy így megnyugodjak, és szerintem ennek az egésznek a pszichológiai nyomása az egyik legnehezebb, hogy, hogy én mennyire vagyok már irreleváns. Uh-huh. Nem azért a munkám miatt, hanem hogy én ezzel nem fogok tudni felfogni miatt. Manó történik. És ezt én is így érzem, ami szerintem nagyon durva, pedig tíz éve ezzel foglalkozom. Tehát, hogy a fél éve, ami történik, hogy így, hát ezt a anyát még bevettem most, de hogy a következő ganyart hogy eszembe, azt nem tudom. De valahogy ennek a, a képességnek a fejlesztése, hogy én, én oda menjek, megnézzem, megnyomkodjam, és most én itt mondom, ez nem hype, tehát nem, nem úgy kell megnyomkodni, hogy jó, jó, oké, akkor majd megvárjuk, amíg jó lesz, hanem az, hogy ez hogy hasznos. De hogyha ebbe hajlandóak vagyunk energiát tenni, és nagyon sokszor egyébként nem az van, hogy mondjuk a vállalatvezetőnek kell, hanem mondjuk egy vállalatvezető, vagy akinek van ötven embere, akkor majdnem biztos, hogy van legalább három ember, aki sutuba használja. És nem meri megmondani neked, hogy ez tulajdonképpen 5 perc alatt írtam meg a két órás melóját, ezzel megcsináltam, és hogy ezekre az emberekre tök jó rá lehet építeni, hogy ők elkezdjenek húzni mindenki mást is, hogyha úgy kialakul egy általános viszonyulás ehhez az egészhez, és szerintem ez a szemléletváltás, amit mondasz, hogy, hogy hogyan tudok úgy kialakítani egy viszonyrendszert, hogy ez, ez ennek van értéke, ennek van, en, ez, ez oké. Okay. Tehát oké, okay, hogyha ezzel írod meg az e-mailet, de te fogod aláírni. Úgyhogy a te felelősséget te vállalod ért, hogy addig győztesd azt a chat GPT-t, ameddig olyan nem lesz, ami Szerinted is oké. Okay. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem, nem az van, hogy kihányja, és akkor ahhez tudja azt, hogy miket csinál, hogy bullshitel, milyen halucinációi vannak, azt ugye halucinációnak hívják ezt a bulsitelés képességet, hogy behalluzik akkor is dolgokat, hogyha ott nincsen. De hogy, hogy ezeket lehet irányítani, és ezek az emberek, akik elkezdik ezeket használni, tipikusan olyanok, hogy ők szívesen utána mennek, ha egyébként kapnak erre egy sapkát is, hogy mostantól te mutatod meg mindenkinek, csinál egy egyórás demót, hogy mikre képes, de legyen jó. Uh-huh. és akkor megfordul a dolog, nem sútyiba csinálom, hanem, hanem azért csinálom, mert ennek értelme van.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél egy ilyen búcsúzó tippet, hogyha valaki ennél egy kicsit mélyebben szeretne foglalkozni a témával, akkor merre induljon a Bing, az volt egy ilyen, ami felmerült a műsorban, itt megint kihangosítom, hogy esetleg, ha van még mellette valami, amit tudná javasolni.
2: Hát van néhány YouTube csatorna, amiket én szoktam euh, nézni, a Cold Fusion például ilyen, a doktor ellen, Thomsonnak a YouTube csatornája, ő egy, egy szuper izgalmas kontextusból nézi ő maga az emberi szuperintelligenciával foglalkozott, tehát ő a Zsenikkel foglalkozott, tehát neki az intelligencia szakterülete, és akkor ebből a szempontból nézi egy kicsit, egyébként komputertudós, tehát hogy ő egy, egy akik ja. akit meg ezek mélyebben érdekelnek, annak meg a Lex, lex Friedman, Podcast, az ez egy nagyon jó, úgyhogy good luck!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hogyha van bármilyen visszajelzésed, akkor tök szívesen veszük, akár Spotify-on a kérdői funkcióban a műsor alatt, akár a podcastot kukac.hvg.hu e-mail címen. Én csatári Flóradóra voltam, sziasztok!
1: Én pedig Zinzi Stefan, sziasztok!